0: Oi, gente. Tudo bem com
1: vocês? Eu sou Karina Vieira. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
0: E nós estamos em mais um episódio do podcast Afetos. Gabi,
1: vamos passar os nossos avisos para a
0: parte final, como a, próxima, a última vez que nós
1: fizemos? Sim, vamos passar os avisos. Mas eu acho que um aviso a gente precisa dar, porque, gente, amanhã é o lançamento do nosso livro você está ouvindo esse episódio na sexta-feira dia 3 tem lançamento do nosso livro lá no dia 10 bar, no centro do Rio de Janeiro, perto do centro do Rio de Janeiro a gente escolheu uma localização bem centralizada para que a gente pudesse receber vocês e a gente quer muito estar lá com vocês é, vai ter venda de livro lá, né, também uhum. e a gente vai autografar, vai tirar foto contamos com a presença
0: eu tô muito ansiosa, meu Deus.
1: Mas vamos para o nosso tema, que é um dos temas,
0: acho que mais contraditórios para mim. Vocês vão me, ver, vão, vão me ver me contradizendo algumas vezes nesse episódio. Mas é importante da gente conversar sobre isso.
1: Hoje a gente decidiu conversar sobre a separação do autor da obra. Esse é um debate que a gente tem bastante né? feito, principalmente nas redes sociais. Se a gente deve ou não parar de consumir determinado conteúdo porque o autor uh, cruzou uma linha que a gente considera antiética ou crime ou coisas desse tipo. E aí a gente quer conversar sobre como a gente age nesse sentido e como... É, e se também existe... E se também né vocês e a gente... É, é, se nós consideramos que é preciso parar de consumir ou não, se a gente para ou não, até onde dá para passar um pano ou não. <risos> então é basicamente essa conversa que a gente vai ter aqui hoje e eu tô animada para esse episódio, você está animada, querida
0: Sim, sim, tô animada porque geralmente essas coisas são consideradas tabu. Mas quem segue a gente aqui no Afetos sabe que a gente escolhe falar sobre tudo, inclusive, né, a gente deixa bem é, salientado isso, a gente fala aqui sobre as coisas que nos afetam e esses tabus acabam que batem na nossa porta, né? E aí a gente lembra também que nos últimos três episódios aqui no Afetos, a gente vem falando sobre a importância né, da gente falar da prevenção de golpes e fraudes que estão cada vez mais presentes aí no nosso dia a dia.
1: Como vocês já sabem, nós entramos junto com o Itaú na campanha contra golpes e fraudes e esse é o último episódio dessa parceria. Muito obrigada Itaú por nos convidar para participar. E nesse episódio aqui, a gente decidiu recapitular algumas dicas pra gente se prevenir contra golpes e fraudes. É, e dentre
0: essas dicas, né, a gente falou nos últimos três episódios é, sobre não falar e nem digitar os números do nosso cartão, seja no WhatsApp, seja por e-mail, seja na... e principalmente nas redes sociais. e a senha, gente, assim, por favor, não dá para falar a nossa senha para ninguém. Por mais que alguém te ligue falando que era é central do banco ou mesmo pedindo que você faça uma transferência para resolver um suposto problema na sua conta,
1: não faça isso. Uma outra dica é que, ao receber uma mensagem de alguém dos seus contatos, pedindo né, dinheiro para pagar um boleto, cara, mantenha a calma. E, antes de mais nada, tenta entrar em contato com a pessoa através de uma ligação de voz ou de vídeo para você confirmar se é a pessoa mesmo. Isso, isso é
0: muito importante. Ver a pessoa, já que não dá para ver no nosso na, ao vivo, né? É, que você veja ela através do celular E confirme que é ela mesmo E nessa coisa de confirmar Se a pessoa é a pessoa que você está falando Se porventura Alguém te ligar E você achar que é a pessoa E não conseguir conferir e aí a pessoa pedir para você descartar o seu cartão Lembre-se de uma coisa Não entregue o seu cartão na mão de ninguém Ah, mas você vai entregar cortado Se for cortado, corte o chip também E jogue no lixo Mas não entregue o seu cartão na na mão de ninguém Porque por mais que ele esteja cortado Se o chip estiver intacto Ainda é possível fazer alguma compra Ou fazer alguma transferência Ou algum saque Se a pessoa estiver em posse desse chip E das suas informações como senha, por exemplo
1: É isso, Karina A gente aqui acredita que informação é essencial E, e por isso a gente entrou Junto com o Itaú na campanha Contra golpes e fraude, Porque juntos nós podemos Proteger em dobro, gente
0: e mais uma vez, a gente quer convidar vocês para entrarem junto com a gente nesse movimento de conscientização, né? Na descrição do episódio, a gente vai colocar o link com diversas dicas para a gente, juntos, né? A gente aqui do Afetos e vocês que escutam a gente, é a gente se
1: prevenir contra golpes e fraudes. E obrigada, Itaú, pela parceria. Gente, agora voltando né, para a temática do episódio, Karina... Você tem alguém, assim, que você considera que você, é, sei lá... Quer ser o ídolo ou ídola? <risos> ídola não ninguém. Tem, Karina. Várias pessoas, né, Karina? Quando...
0: É, algumas. Eu sou muito fã de muitas pessoas, assim... Principalmente na música. E aí, quando a Gabi sugeriu esse episódio... Eu fiquei assim... Nossa! Mas de quem que eu vou falar? E aí eu fui lembrando de algumas coisas... É, eu acho que o mais importante deles, a gente fez um, mais importante não, mas o que mais me impactou, por exemplo, a gente fez um episódio aqui sobre um documentário do Ray Kelly, que ele foi acusado a princípio de abuso sexual contra meninas e mulheres negras lá dos Estados Unidos, e logo depois, acho que pouco tempo depois que a gente colocou esse episódio no ar, ele foi condenado por essas acusações. E aí, eu não sei se todo mundo aqui sabe dessa minha faceta musical Mas eu sou muito, muito, muito amante de Ryan B Eu escuto as mesmas músicas, Usher Escutava muito Ray Kelly escuta, Escuto muito o Child Essas músicas mais dos anos é, 2000, 2010 Principalmente as músicas dos grupos ou das bandas Ou é, artistas é, estadunidenses e quando eu soube dessa, dessas acusações, eu fiquei muito chocada. Muito chocada, porque ele, por exemplo, o Ray Kelly... Era alguém que eu escutava as músicas praticamente todos os dias. Assim. É alguém que eu lembro de estar em bailes blacks, em algumas festas blacks... E a música dele tá tocando e eu dançando. E aí foi um choque mesmo perceber que alguém por quem eu tinha uma profunda admiração... Era alguém capaz de cometer um crime é, Dessa magnitude, né? Que é o abuso A tortura psicológica é, Contra meninas E isso que eu acho que me deixou mais Chocada Contra mulheres negras e contra meninas negras e, Mas aí a partir daí Eu pensei, cara, eu não consigo assim. É, eu não consigo Separar o que ele fez na vida pessoal dele do que ele fez como artista eu não consigo escutar as músicas dele, dançar ou, ou me alegrar, sabendo que aquilo ali é fruto da mesma pessoa sabe? eu fiquei muito chocada muito decepcionada eu acho que esse, essa foi, o, esse foi o sentimento que bateu depois eu fiquei muito decepcionada, mas fiz uma escolha é, de não consumir mais o material desse artista E enquanto eu falava com você, Gabi Eu lembrei, eu lembrei do Chris Brown Que também é uma pessoa que está aí no meio Da música estadunidense Do Ryan B, especificamente Que era alguém que eu consumia as músicas não, não consumia CDs inteiros Como o Ray Kelly Mas consumia as músicas que estavam tocando na rádio Que tocavam nas festas E quando houve aquele episódio da agressão dele Com a... É, Rihanna, eu falei, cara, não dá assim, não dá. É isso. Ele, ele ultrapassou uma linha que para mim é muito cara. Então, a partir daquele momento, eu também fiz uma escolha de não consumir mais a obra desse, desse artista
1: específico. Você não consome Chris Brown? Não com muita dor no Carina. coração. Com muita <risos> no coração, né, Karina? Imagina. <risos> Sim.
0: Mas e você, Gabi? Qual foi o artista aí, ou pessoa que você passou, ou se é que tem, que você passou por esse dilema de, tipo, eu gosto muito, mas essa pessoa fez X, fez x coisa e eu não consigo mais ouvi-la,
1: lê-la, não sei. Carina, você me conhece, né? <risos> <risos> tá perguntando só por causa da audiência mesmo, porque gente... Eu sou uma pessoa que tomo o ranço da cara da pessoa e paro de ouvir tudo. Alienação parental, já aconteceu de eu ouvir história. Parei de ouvir, não, gosto mais, não gostava mais da pessoa por causa disso. É, já aconteceu... Pô, bateu em alguém? Não consumo, mas... Bateu em mulher, né? Bateu assim, porque o Schmidt. O Smith... Eu Continuo consumindo. <risos> e, pô, <claro. risos> é, mas... Acusado de abuso, não consumo. É... Eu, eu não, não consigo, assim, eu não consigo separar. Mas eu tô num outro, um outro momento, né? De vida. Que são coisas do tipo literatura, né? É, o Mário tá com 10 anos agora. E tem muito interesse por leitura e tal. E eu tava pensando nessa coisa da adolescência. Eu não tive a fase Harry Potter. É, mas tinha muitos amigos que tiveram essa fase Harry Potter. Eu não tive, porque eu, eu era da igreja e não podia ler livro de, de bruxo. Mas eu sei que é uma leitura que normalmente atrai a, na, na pré-adolescência, na adolescência ali. E essa é uma discussão que, na, que rola na rede, né? Porque a, a J.K. nem sei o nome dela. Uhum. Rowling. é uma pessoa transfóbica claramente sim, ela é uma perseguidora de pessoas trans, e aí eu tava pensando ah, eu vou apresentar isso pra eles ou não assim, vou apresentar Harry Potter pro Mario ou não, e aí eu fiquei pensando pra que se eu posso buscar tantas outras coisas sabe, uhum. pra que que eu vou dar dinheiro é, pra uma pessoa que tem um, um posicionamento que eu discordo eu posso buscar outras alternativas e outra coisa também é Monteiro Lobato, né? Que também tem uma grande discussão. Karina foi livreira, né? Uhum. Sabe dessa. Sabe como que é? Do tipo assim: é, Monteiro Lobato era uma pessoa que claramente tinha posicionamentos racistas, é, expressava isso. Aí alguém pode falar, ah, era da época. Mas tem, eu tinha um monte de gente da época que não tinha posicionamento racista, que já refletia sobre como combater né, a escravidão e etc. A obra dele traz um reforço de estereótipo né, sobre pessoas negras. Eu quero apresentar isso para os meus filhos. Aí, ah, é cancelamento. Não, eu acho que você, tipo, tem que pensar em quem você quer alimentar, sabe? É quem você quer dar dinheiro, qual a narrativa que você quer alimentar. Eu não quero alimentar manter
0: o Lobato, e nem a narrativa dele. Isso gerou muita, muita, muita discussão há uns tempos atrás, assim. É... Essa coisa da J.K. Rowling Eu nunca fui consumidora de Harry Potter Eu nunca li nenhum livro Nunca vi nenhum filme é, Porque eu achava que não era da minha época Era uma meio que alguns anos anteriores a mim Eu achava muito juvenil, não me interessava E aí depois tive contato A partir das redes sociais também Com essa declaração transfóbica dela Que ela fazia questão de reiterar todas as vezes que era confrontada. E aí, se eu tinha alguma é, falta de vontade de ler as obras dela, é, sabendo dessas falas transfóbicas transfóbica dela, não foi problema nenhum falar que eu nunca vou ter contato com essa mulher. Só que ela, além de ser autora de livros infantos juvenis, ela é autora de livros adultos também, adultos policiais, só que ela escreve sobre pseudônimo. É, o Robert K. Wright Uma coisa assim Mas ela escreve é, livros adultos Policiais sobre o pseudônimo E aí eu lembrei que eu tinha lido um livro dela Sobre o pseudônimo Que eu não sabia que era dela E que nem é, é lá essas coisas tipo, Já li livros é, de suspense policial Muito melhores do que ela Mas também fiquei pensando Se fosse por aí, talvez eu pudesse entrar em contradição De falar, não mas é só um livro. Só que você pegou numa coisa que é muito importante, Gabi. É na formação de pessoas, né? eu me formei através de alguns livros. Você provavelmente vai fazer com que a formação dos seus filhos também seja através de algumas literaturas. E aí existe a escolha da gente não consumir. E como você bem afirmou, não dar dinheiro, não aumentar o patrimônio é, financeiro dessas pessoas. E com Monteiro Lobato foi da mesma forma, assim. eu só tive contato com essa é, faceta eugenista e racista de Monteiro Lobato quando eu fui livreira, que a gente discutia muito sobre os assuntos e acabou que eu fiquei sabendo disso. E todas as vezes que eu podia indicar livros para pais que iam lá na livraria, é, comprar livros para os seus filhos Eu não indicava o Lobato E se eu pudesse dissuadi los de comprar Manteiro Lobato Eu falava, não Tipo, ah não, mas eu cresci é, Lendo as crônicas de Pedrinho Ah, eu, eu cresci lendo as histórias de Narizinho Eu cresci vendo o sítio do Pica-Pau Amarelo Mas a gente está num tempo Onde é possível você criar o seu filho, seu sobrinho, seu afilhado, as crianças que te rodeiam, sem ter contato com obras que são é, frutos né, de uma pessoa que era eugenista e racista declarado. Essa coisa da ah, ele era fruto do seu tempo me irrita muito, porque muita gente abolicionista também era do mesmo tempo e tinha valores completamente contrários ao dele. Então a desculpa dele ser fruto do tempo, eu acho que é só isso, é só uma desculpa. Mas aí no começo, Gabi, desse episódio eu falei que eu seria contraditória, né? Porque existe uma pessoa que é um músico, que eu não vou falar quem é, vocês me desculpem, mas é um músico que eu tenho uma grande admiração, que anos atrás eu fiquei sabendo que teve posturas extremamente machistas com a companheira dele na época, e mesmo assim eu não consegui, ou eu escolhi, porque eu fui, embora sentimental, foi uma escolha racional, é, cons continuar consumindo as, as produções que ele faz, que ele coloca aí no mundo. E aí eu fico me perguntando também, sabe? Até quando é, essa linha minha vai? Porque para alguns cantores serve, mas especificamente para esse artista não serviu. Por que eu não passo pano para algumas coisas e para outra eu passo? O que, o, quais são os fatores né, que me levam a ser tão dura com um homem, com alguns homens, com alguns artistas e com esse especificamente eu fico inventando desculpas ou então afirmo mesmo que eu não vou deixar de consumir as obras dele, embora ele tenha tido atitudes machistas é, com a ex-companheira dele alguns anos atrás.
1: É porque eu acho que tem níveis do que a gente considera aceitável que a gente não considera. Porque tem coisa que não tem como Senão a gente não vai consumir nada Entendeu? Ah, teve falas machistas Mas aí às vezes a pessoa vai se reinventando não, 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 não. Mas sei lá Ah, tudo bem Quem agrediu precisa excluir da sociedade Não, vamos ser menos punitivistas Mas Infelizmente eu acredito um pouco naquilo que eu sei que é um pouco punitivista ainda, mas eu acredito um pouco naquele vídeo que viralizou sobre a, sobre a mulher falando do goleiro Bruno, sabe? Uma repórter falou, fez um, uma análise lá sobre o caso do goleiro Bruno, né? Porque o pessoal tava, quando o goleiro Bruno voltou a ser goleiro, saiu da prisão, voltou a ser goleiro. E aí o pessoal tava indo atrás do clube e fala que ele, que sendo contra E tudo mais, vaiando e tal uhum. E aí essa repórter fez um vídeo falando Que não era contra ele reerguer A vida dele, é isso, ele cumpriu a pena Cumpriu a pena que tinha que cumprir E agora ele tava livre, ele tinha que Trabalhar, tinha que, sabe Ele tinha que trabalhar, tinha que se sustentar E etc, só que A grande questão era ele Ter uma profissão que Colocasse ele como ídolo tendo uhum. feito o que ele fez. E aí eu fiquei pensando nisso e, de certa forma, eu concordo. Tipo assim, ah, o Guilherme de Pádua. O Guilherme de Pádua podia seguir a vida dele. Poderia seguir a vida dele e tudo mais. Mas agora, uma pessoa que cometeu um crime que claramente foi por conta... É da ganância dele por exposição sair da cadeia e virar uma pessoa que é líder e que, que tem profissões que envolvem o ego, sabe? Uhum. Que envolvem a exaltação do ego que envolvem esse lugar de referência uhum. então eu também não acho que ele deveria ter esse lugar de referência esse lugar de... ele poderia trabalhar com outra coisa. E quando eu falo que existem níveis, é porque existe o um nível do erro humano e existe o nível do crime né? do, do crime, das coisas que são completamente inaceitáveis sabe, então assim tem gente que fala né, dessa coisa do cancelamento que é uma coisa que eu não acredito eu, eu particularmente acho que existem consequências para as ações, e claro que a internet ela aumenta é, isso, aumenta as proporções das coisas, mas sabe quem tá cancelado? Quem é cancelado? Aí alguém vai falar, ah, fulano de tal foi cancelado. É, porque nunca mais voltou pra internet. Talvez essa pessoa realmente não, não pudesse mesmo trabalhar com internet, sabe? Não pudesse trabalhar com destaque. Porque ela, ela foi demitida dessa profissão, basicamente. Foi demitida dessa profissão porque ela é uma pessoa que não pode ser considerada referência pelas atitudes dela.
0: Cara, você trouxe pontos que são muito interessantes, assim, essa coisa de cometer um crime. A gente acredita na ressocialização, mas eu também acredito nisso, de que o Bruno, pelo grau e pela violência do crime que ele foi é, acusado e condenado, é, o tempo de pena que ele pegou eu achei que foi muito pouco, ah tá, mas foi um tempo estipulado pela justiça, ele cumpriu e ok, mas eu concordo é 100% no que você falou, em gênero, número e grau, que ele não deveria voltar para uma posição de destaque e de ser ídolo, e... principalmente de crianças, sabe, eu acho que é aí que me pega, assim, ele está numa posição de destaque onde crianças se inspiram nele, é, e a mesma coisa do Guilherme de Pádua, é, cometeu o um crime baseado num ego, como você falou, é, baseado numa. É, eu preciso estar nos holofotes, teve uma pena absolutamente pequena, cumpriu a pena e quando volta, volta como líder de uma denom denominação religiosa e alguém ainda de destaque, o que para mim é um absurdo. Porque é isso, né? Quando você está, geralmente, nessa posição de liderança... Você está despertando a admiração das outras pessoas. E aí é isso. Eu acredito na ressocialização... Mas desde que essas pessoas não fiquem nos destaques que elas tinham... Antes de terem cometido o crime que elas cometeram. E é isso que você falou mesmo, Gabi. Porque às vezes são é, erros que as pessoas cometem... E outras coisas são os crimes que elas cometem. É, embora a gente seja da cultura não punitivista... É, eu acho que tem uma diferença gigantesca. Que a gente tente. É, a gente tente. Embora, bem, bem lembrado, embora a gente tente ser da cultura antipunitivista, existe uma diferença gigantesca entre você cometer um erro e você cometer um crime, né? Entre você cometer uma infração e entre você assassinar uma pessoa. É, violentar uma mulher Então eu acho que A minha contradição E é por isso que eu falei Quando a Gabi sugeriu esse tema E eu, a, a gente abriu esse episódio Eu falei que eu seria contraditória é Nesse sentido assim porque desse artista específico, ele cometeu para mim um erro, que foi o machismo que ele teve com a companheira dele. É, falas muito duras, muito grosseiras, muito, muito agressivas. Mas que eu escolhi conscientemente cons continuar é, consumindo as obras dele. E aí eu tava pensando, porque a gente falou só de homens, é, eu tava pensando aqui em mulheres, que eu deixei de consumir as obras. Tirando a J.K. Rowling, que eu nunca consumi. Mas em outras mulheres que eu deixei de que eu deixei de consumir as obras Porque elas tiveram alguma atitude que pra mim foi desagradável Foi é, é, errônea ou foi, foi um crime E eu não consigo lembrar de nenhuma Você lembra de alguma mulher, Gabi? Não,
1: não lembro Mulheres cometem crimes quero... <risos> <risos> Eu ia falar isso, mas eu pensei Não, a gente vai ser ridícula <risos> Mas adorei, adorei. A gente é uma brincadeira, mas foi engraçado. Tem uma pessoa que eu tive uma treta pessoal, que eu não consumo mais nada. Não,
0: é, eu, eu, eu posso falar sobre isso. Tipo, sem precisar dar nomes, existem mulheres negras expoentes no Brasil, por exemplo, que eu não consumo as suas obras. Eu não gosto dos seus posicionamentos pessoais. E não é uma só, são algumas. Mas eu não falo. É isso. Entre falar bem e falar mal, eu prefiro não falar nada é, e não consumir o, os produtos, as artes, as obras que elas colocam no mundo. Não, não recordo de nenhuma mulher que, sei lá, escritora, que eu tenha um grande apreço e que ela cometeu alguma coisa que eu falei, oh meu Deus, não eu consumo acho mais. Que a, eu acho
1: que a principal coisa que a gente pode... Eu acho que uma uma dica, assim, é não se aproximar muito de quem você gosta. Ai. <risos> tem muito um no seu de perto. Não, tem pessoas que eu conheci que são ótimas, mas no geral se você se aproxima muito você uh, começa a ver algumas... Algumas situações não tão agradáveis De distrato com Pessoas, sabe É destrato com pessoas, sei lá, que estão servindo Destrato com pessoas que trabalham Com a pessoa, então se a gente Se aproxima muito, então assim, tem pessoas Que eu não consumo mais Nesse sentido, porque eu me aproximei muito e falei Ah, 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 ah Gostava mais quando tava de longe. É, você tá num métier, né, Gabi?
0: De artistas, de pessoas conhecidas. Eu não tenho acesso Até a essas aparece, pessoas. Carina. Então. Até parece, querida. <risos> Até parece, eu não só de
1: casa, Karil.
0: Então, eu não tenho acesso a essas pessoas, então fica mais difícil. Mas eu gosto dessa. dessa desse. Qual é o nome? Desse conselho que você deu de não se aproximar muito do seu artista. Acho que as redes sociais fazem com que a gente faça isso, né? Considere... Porque tem acesso aonde o artista mora, quem ele se relaciona, como ele acorda, o que ele come, para onde ele está indo. E acaba que você fica com essa sensação de que você é muito próximo dele. E de, né, com uma lente de aumento ali muito próxima ou vendo a pessoa muito próxima, você acaba percebendo que ela é tão falha quanto você seria, o que eu acho que faz com que esse ídolo caia desse pedestal, assim. você acaba entendendo que ele não é um, uma figura perfeita, sem defeitos, ele vai se contradizer em alguns em alguns posicionamentos Ele vai ter atitudes que de repente você acha que são inadequadas Mas que comprovam que ele é um ser humano Óbvio, óbvio, assim eu preciso falar isso com uma clareza Com uma clareza bem grande Que a gente não está falando de criminosos, tá? A gente precisa deixar isso aqui bem claro A gente está falando de pessoas que cometem erros e não cometem crimes
1: eu não tenho essa visão romantizada de ninguém. Eu sei, todo mundo sabe que eu sou hiper mega fã da Viola Davis. Sou hiper mega fã. Mas eu sei que ela é uma pessoa. Não tenho aquela coisa do. Ai, do. do da pessoa que não poderia errar. Só que tem certas coisas que pra mim são inaceitáveis. Se eu chegar um dia e encontrar a Viola Davis e ela estiver xingando a moça que tá servindo o um cafezinho, acabou pra mim. Acabou a Viola Davis. Lembrei até da ideia. <risos> acabou pra mim a relação, entendeu? Não tem como porque é, são os limites éticos que a gente não, pra mim não tem como cruzar, pra mim, se uma pessoa trata mal alguém que tá servindo a ela ela já, isso diz sobre o caráter, entendeu? da pessoa, Sim. então não tem como ter aquela pessoa como ídolo.
0: Sim, concordo 100% com você, são esses limites éticos, eu vou falar étnicos são esses, li esses limites éticos que algumas pessoas não, né? mas que as pessoas que a gente encara como é, referência é, não podem passar, que eu acho que deveria ser um ponto de é, essa linha a não ser cruzada para muitas outras coisas, né? não só para quem a gente acha que é referência, mas para as pessoas que cercam a gente e para as pessoas que estão, sei lá, trabalham conosco, para os nossos amigos, é, da mesma forma que eu acho que se um artista que eu gosto cruza um limite que eu considero ético... Eu deixo de consumir o que ele faz... Se um amigo meu... Se alguém que me cerca, um conhecido... Cruza um limite que eu considero ético... Eu também vou deixar... Vou fazer com que aquela pessoa... Com que, com que aquela pessoa não faça parte mais do meu círculo de amizade... Ou do meu círculo de convivência... De uma forma geral... Então acho que independente de passar pano ou não passar pano... É, de consumir ou não consumir... A gente tem que saber... É, até onde vai essa... A, até onde vai não, né? Quais são os nossos limites
1: éticos? Quando você fala de... Ah, as pessoas são humanas e tudo mais... Aí as pessoas podem achar, todo mundo é... Mas tem coisas que são inaceitáveis, né, gente? Tem que responder para eles sim. conviver. Então, sim. assim, quando eu ah, me deparo com pessoas que eu admirava e que têm essas atitudes inaceitáveis, eu também não tenho mais prazer em consumir. Não tenho prazer, não tem nenhum. Gente abusiva, gente... E aí tem uma coisa também, né? Nas redes sociais. A gente tá no meio de uma semana onde teve um, uma, uma polêmica, né? Com a... Uma ex que esposa, né, como o pessoal fala? Da questão da Karen Bachini e tudo mais. E a minha, eu tenho muita preocupação com a rede social e às vezes as pessoas. Eu tô até fazer um vídeo no canal sobre isso. Que as pessoas perguntam se eu não tenho amigos, né? Etc. Mas eu tenho muita preocupação porque, principalmente em tempos de rede, se você vincula a sua imagem à imagem de outra pessoa, quando a coisa dá ruim, as pessoas vêm logo falando ah, mas você, é, falando de tal, agia dessa forma e você passava pano, fazia determinada coisa, sabe? É, então, eu tenho muita preocupação também com isso. É, quando aconteceu uma outra situação aí de, de acusação, de, de acusação de assédio, acusação de é, abuso... É, de como uma pessoa que, que eu conheci e tal, e de certa forma admirava, eu fui logo ou oh, 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 oh. não dá pra mim, sabe? Não dá pra mim manter essa relação, porque sem tanta gente falando isso, provavelmente nessa, nesse ângulo tem caroço, sabe? Então, eu tenho essa dificuldade. E, óbvio, isso dificulta a minha vida em muitos aspectos, porque... A minha profissão é uma profissão de networking, de, de, é, de troca, mas eu prefiro me isolar um pouco do que, às vezes, é, compactuar com certas coisas que eu não concordo. Ou que, claramente... Porque, gente, até você trouxe o exemplo né, do R. Kelly, que foi, que foi condenado por abuso e tudo mais. Quando você vê o documentário sobre ele, durante toda a carreira, ele tinha atitudes que eram consideradas abusivas, que eram consideradas crime e todo mundo em volta fingia que não tava vendo. Uhum. E isso que, eu, isso que a gente só vê quando a bomba estoura. Mas, no geral... Essas pessoas, e principalmente pessoas que são consideradas ídolos de, pessoa, de outras pessoas, as coisas que elas vão fazendo só vai crescendo porque muita gente, por conta da idolatria, né, por conta da, da admiração e por conta do talento da pessoa, ignora aspectos que são importantes. Ignora, ignoram pedofilia, ignoram crimes de ódio, ignoram racismo, ignoram abuso sexual. Porque... A pessoa ah não é muito talentosa, sabe? Ah eu sim, gosto muito sim. do trabalho. Mas pô você gosta do trabalho e você tá vendo que a pessoa tá errada e você vai defender assim mesmo? Sim. eu você trouxe com esse negócio de do... agora eu tô.
0: Não você trouxe esse negócio do Raquel Kelly é... e esse ponto é muito importante assim porque exatamente da forma como você falou no documentário fica muito claro que ele cometia pequenos erros. E aí, a coisa foi escalonando de tal forma que as pessoas que estavam à volta dele podia podiam falar, ei, peraí, peraí, o que você está fazendo não é certo, escolheram fechar os olhos. E aí, ele foi achando, nessa coisa do ídolo, né, que se reveste do seu ego e acha que pode fazer qualquer coisa, porque não existe ninguém no mundo que vai parar ele, a coisa foi escalonando de tal forma que as pessoas fechavam cada vez mais os olhos para... O que começou como um erro virou um crime. E aí não era mais uma menina só, era duas, era três, era quatro, eram várias mulheres. E aí ele abusava dessas mulheres, ele fazia. É... Como é que se fala? abuso psicológico com essas mulheres e todo mundo que tava à volta dele simplesmente fingia que não tava percebendo. Então, eu acho que é isso, assim. É, é, existem erros e existem crimes. Existe o que a gente pode dar um toque na pessoa que tá do nosso lado e falar cara, será que isso aqui que você tá fazendo é a melhor forma de fazer? Ou será que isso aqui que você fez foi legal? Será que é algo para você repensar e pedir desculpa? Será que... Eu acho que dá para fazer isso e existem crimes, que aí não tem jeito. Não é questão de pedir desculpa ou de rever o que você fez. Infelizmente, é pagar pelo crime que você cometeu. E aí não tem desculpa, gente. Não tem passação de pano, não. Não tem como. É, eu fiquei muito surpresa essa semana, como a Gabi falou dessa coisa da Karen Bakini porque eu tenho uma profunda admiração pelos meninos do Diva Depressão, e aí eu vi muita gente é... caindo em cima deles, né, falando que eles deveriam ter se posicionado antes, que eles poderiam ter falado com ela, que eles é, teriam que regravar toda... A corrida dos blogueiros que eles colocaram no ar E que quem é fã Viu que foi muito difícil eles colocarem Essa quarta temporada no ar E acabou que tá reverberando pra cima deles Um problema que não é deles Então eu achei que tipo Foi uma semana péssima pra eles no, Na semana que eles colocaram a quarta, a, o quarto episódio da quarta temporada, que tem a GK vestida de balenciaga, aí tem esse processo todo da balenciaga sobre a acusada de pedofilia e incitação ao crime contra crianças, e aí acontece esse negócio da Karen, e aí eu fico pensando também o quanto eles devem estar se sentindo pressionados por algo que não é culpa deles mas que como a Gabi falou, né, como eles estão ali num trabalho né, com aquela pessoa, tem a sua imagem associada àquela pessoa, a cobrança acabou que recaiu em cima deles também. Acho que é isso, dá para a gente refletir sobre o que é um erro, o que é um crime, até qual é o nosso limite ético, acho que fica muito, para mim, é essa reflexão que sai desse episódio. É, o que a gente considera certo, o que a gente considera errado, é, quais são os valores que você vai passar através dos livros para as crianças que te cercam, ou seja seus filhos, seus afilhados, os filhos dos seus amigos e, principalmente, o que a gente considera correto ou não, o que a gente considera que seja ético ou
1: não, né? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente quer que esse episódio continue nas nossas redes sociais, no nosso Twitter, Pafetos, no nosso Instagram, @afetospodcast e no nosso grupo do Telegram, Afetos Podcast. E não esqueçam do lançamento do nosso livro, dia 3, uma hora da tarde, no Didas Bar, tá bom? Sim, gente, nos nossos cards, nas nossas redes sociais, vocês vão ver que está como um mercado
0: casarão. É exatamente do lado do Didas é a parte de evento deles. Então, a gente espera vocês lá, eu estou muito ansiosa, eu estou muito feliz, porque, enfim, a gente vai conseguir ter um pouco mais de contato com vocês que seguem a gente aqui, que fizeram com que a realização desse livro fosse realidade, né? que isso fosse colocado como um sonho, que começou como um sonho pra gente, que a gente conseguisse se realizar. Então, assim, muito obrigado por quem ficou até agora escutando a gente. Muito obrigado por vocês que são ouvintes do Afetos e agora leitores da gente. E a gente se vê amanhã lá no lançamento do nosso livro.
1: Um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.